0: We'll be right Kính mời quý vị theo dõi chương trình Maranatha của truyền thông dòng tên Chương trình hôm nay gồm có Talk show Chuyện vui chúng mình Và Tông đồ cầu nguyện Bây giờ kính mời quý vị cùng đón xem chương trình
1: S.O.F. Có thể nói, con đường em mau của hai môn đệ từ Jerusalem trở về nhà mình trong một chiều buồn ngày Chúa chịu nạn là một trong những hành trình thê lương, chịu nặng những chán trường, thất vọng nhất khi được kinh thánh thuật lại. Nhưng cũng chính con đường ấy đã trở thành một hành trình chan chứa mừng vui vì có Chúa Kitô phục sinh đồng hành. Trong những tháng ngày của mùa phục sinh, xin mời thính giả cùng lắng nghe những câu chuyện hiệp hành của nhóm Em Mau, những câu chuyện thiêng liêng có thật về hành trình Em Mau giữa thế kỷ 21. Đó là những câu chuyện trải nghiệm của những tâm hồn trẻ đã được biến đổi và nhận ra Đức giê phục sinh trong đời mình. Ước mong qua audio này, hành trình em mau sẽ không chỉ là một huyền thoại trong Kinh Thánh mà sẽ được quý thính giả nghe đài tiếp nối hành trình ấy với Thầy Jesus bằng cách hãy để tâm hồn mình thực sự bước vào hành trình hiệp hành với giáo hội qua ba lối sống, gặp gỡ, lắng nghe và phân định. Cuộc đời của ai đó có thể thay đổi chỉ bằng một cuộc gặp gỡ. Em là một nữ tu khấn dòng đến nay đã được 4 năm. Mỗi tháng ngoài việc đi sa mạc để kiểm thảo lại đời sống của bản thân trong một tháng, em còn được gặp gỡ chị phụ trách để chia sẻ và trao đổi với nhau những vấn đề liên quan đến đời sống và sứ mạng của em. Trong bầu khí thân tình, không chỉ em được nghe sự góp ý của chị mà em cũng được phản hồi và trình bày những vướng mắt của bản thân. Sau những trao đổi thân tình ấy, em hiểu hơn về trách nhiệm nặng nề trên vai của một chị trưởng cộng đoàn. Khi nghe chị chia sẻ về những lo lắng và ưu tư của bản thân, em mới thực sự thấm thía câu nói, thuyền to thì sống lớn. Thay vì khó chịu và bức xúc với những hành xử của chị, thì em lại thấy thương và thông cảm với chị hơn. Thật đúng khi có một giám mục nào đó đã nói, Cuộc đời của ai đó có thể thay đổi chỉ bằng một cuộc gặp gỡ Bản thân em cũng được nhắc nhở để ý thức hơn về sức trẻ trong em Đôi khi em quên mất điều đó khi cứ rào trước đón sau Khi cứ lo xa, cứ sợ rủi ro không muốn bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân Đóng khung bản thân trong những suy nghĩ hẹp hòi ích kỷ Mọi thứ sẽ thay đổi khi chúng ta gặp gỡ Chúa và gặp gỡ nhau cách chân thành, không hình thức giả tạo, không tính toán, nhưng bằng con người thật của chúng ta. Hình ảnh của người trẻ giê cùng những góp ý của chị trưởng mời gọi em can đảm, liều lĩnh hơn một chút để nhựa sống trẻ trung của em làm cho đời tu của em sinh động, đáng yêu và có ý nghĩa hơn.
2: Từ giả quê hương khăn gối lên thành phố học đã được 2 năm. Nhưng em vẫn cảm thấy rằng quê hương vẫn là nơi dạy em nhiều điều nhất, trong đó có cách sống hiệp hành. Cá nhân em sống hiệp hành với một cuộc gặp gỡ, gặp gỡ tha nhân để cảm nghiệm sự hiện diện của Thiên Chúa. Có ai đó đã đồn đại về Cà Mau rằng rừng vàng biển bạc, nhưng em lại thích cái nghèo, cái khó khăn ở nơi đây. Những cụ già liệt giường nằm sâu trong miệng, Mấy em nhỏ ốm nhôm Không được đến trường ở tuốt trong kênh Hôm về chơi Tết vừa rồi Em được đi thăm bà Tư Với bà Ba Là những giáo dân già cả Nhưng đức tin thì vẫn rực cháy như ngày nào còn khỏe Trên con đường làng đi đến nhà hai bà Cây che mát rượi Nhưng xa lắm Có hút thì quanh co Nhưng có khi phải bỏ lại xe bên bờ bên đây Để lội bộ một quãng dài Mới tới nhà Gặp nhau rồi thì vui mừng vô cùng vô tận. Bà Tư nắm lấy tay em chặt lắm. Em cảm nhận được cái rung rung của tuổi về chiều. Bà nói rằng bà nhớ nhà thờ nhiều lắm. Bà áo ước được rước chúa. Còn bà ba thì gươm gươm nước mắt kể về những ngày tháng mà mình còn mạnh khỏe đi lễ Giáng sinh. Dù mắt đã mờ, chân đã yếu và con đường đến nhà chúa thì quá xa xôi. Nhưng lòng yêu mến Chúa vẫn rực cháy nơi những cụ già bị người ta lãng quên. Hiệp hành như một cầu nói liền giữa già và trẻ. Các bà dạy em về lòng yêu mến Chúa, còn em thì cho các bà niềm vui, niềm an ủi. Chỉ là một cuộc gặp gỡ đơn sơ mà sao Chúa lại dạy em nhiều điều đến thế. Ngại cho em thao thức và khoảng đại hơn với người nghèo, cho em biết mang bình an đến cho những ai em gặp gỡ. Và Ngài đã cho em biết rằng hiệp hành là một cuộc gặp gỡ trong yêu thương.
1: Khi từ bỏ đi những ưu lì của bản thân, nhiệt tình phục vụ tha nhân, hiệp hành mới thực sự là hiệp hành. Giáo hội bước vào tiến trình của Thượng hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 16 vào năm 2023 với chủ đề Hướng tới một hội thánh hiệp hành, hiệp thông, tham gia. Sứ vụ, bản thân em được đánh động rất nhiều khi xem những sản phẩm truyền thông về tình hiệp hành của giáo hội, đặc biệt là qua trường học Đức Tin, YSOF. Em khát khao đem những suy tư đã được đánh động, áp dụng vào những tình huống phát sinh trong cuộc sống đời thường của em. Trước đây, việc giúp đỡ một ai đó hay đồng hành cùng với họ đối với em còn ngần ngại và hời hợt. Đôi lúc chỉ giúp đỡ ai đó khi thật sự cần thiết, đặt lợi ích của bản thân lên trước, tính toán kể cả đối với những người thân trong gia đình. Sau những biến cố trong cuộc sống, em mới nhận thấy việc đồng hành với tha nhân quan trọng như thế nào. Câu chuyện bắt đầu vào một đêm mưa tầm tả, em gái em chuyển dạ chuẩn bị sinh con, bên trong phòng sinh chỉ có em rể, Mẹ và mẹ chồng của em gái túc trực Đồng hành cùng em ấy Giây phút lâm bùn Em vô cùng lo lắng Vì em biết sức khỏe của nó yếu lắm Nửa muốn đến bệnh viện xem tình hình ra sao Nửa lại lưỡng lự nghĩ rằng Đã có người trông non Bệnh viện thì hạn chế người ra vào Do tình hình bệnh dịch Em nghĩ ở nhà đợi tin cũng được Nhưng chợt trong trí em Vang lên hai tiếng hiệp hành Như thôi thúc em hãy chạy đến Cùng em gái ngay lập tức, em bắt taxi và chạy thẳng đến bệnh viện, hoàn thiện thủ tục và được cho phép có mặt ở phòng hồi sức cấp cứu. Hai em song sinh chào đời, trong niềm vui và có cả nước mắt, nhìn em gái em vừa mổ đẻ đang nằm trên giường bệnh. Nước mắt em chực trào, nếu không có chúa thôi thúc em, em đã không hiện diện ở đó, sẽ chia, an ủi em gái khi cần thiết. Những ngày sau đó vẫn với tinh thần hiệp hành, em chăm sóc, nâng đỡ em gái và nhận ra đôi điều, khi em từ bỏ đi những u lì của bản thân, nhiệt tình phục vụ tha nhân, dù có mệt mỏi, khó khăn, nhưng chính giây phút đó cuộc sống thực sự mới có ý nghĩa, hiệp hành mới thực sự là hiệp hành. Cảm ơn Chúa và giáo hội đã giúp em có những trải nghiệm thật sự đáng giá. Ừ chúa cùng người bước chung nhịp chúa đưa. À, được và
2: luôn đưa chúa lắng nghe mong từng người đó thương xin hết lòng chia sẻ trí tâm thong nhìn với hồi thôi xin chúa giúp chung con yên tìm theo ý nghĩa đài trong yêu thương bác hết môi người với nhau luôn luôn hiểm thóm tham gia xứ phù hồi thạch đời nơi khi lời chúa dạy lắng nghe thành thành cùng một lòng mà đi với nhau làm thế giới
1: những hoạt động khác nhau nhưng vẫn chỉ có một thiên chúa làm mọi sự và trong mọi người em là một người con xa xứ xa quê đã nhiều năm Mặc dù xa quê hương, xa gia đình và xa cả giáo xứ thân yêu của em Nhưng cứ mỗi dịp như lễ Giáng sinh, Phục sinh hay năm mới Tất cả chúng em, những người Việt tha hương Dù không cùng quê quán ở Việt Nam Nhưng với tình đồng bào, nghĩa quê hương Chúng em gặp gỡ và tụ họp tại New Zealand Rồi cùng nhau tổ chức thánh lễ bằng tiếng Việt rồi những tiệc nhỏ với những món việc được mỗi thành viên mang đến sẽ chia Em thấy vô cùng ấm áp và xem hết thảy như thành viên trong gia đình mình Mặc dù chỉ là những cuộc hội ngộ đơn sơ, những bữa ăn đơn giản ở quê người Nhưng em nghĩ đó cũng là hiệp hành Mỗi người, dù là ai hay làm công việc gì và đến từ đâu Nhưng cùng tụ họp lại với nhau Vì có cùng một cha chung trên trời Vì có cùng một đức tin Và sau những hoạt động nhỏ kết nối Mọi người làm quen, kết bạn và giúp đỡ nhau ở xứ người Với muôn vàng khó khăn, thử thách Và cùng nâng đỡ nhau trên con đường đức tin Đúng như lời Thánh Phaolô đã nói Có nhiều đập sủng khác nhau nhưng chỉ có một thần khí, có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa, có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm cho mọi sự trong mọi người.
2: Xin cảm ơn vì đã chọn làm một bông hoa. Em đến từ Biên Hòa Đồng Nai, một nơi mà em tạm gọi là vùng đất của ân sủng. Vì ở đây có rất nhiều nhà thờ, giáo dân thì chiếm đến chín trăm dân số cũng chính là vì điều đó mà cuộc sống chung quanh đây bị chi phối rất nhiều bởi các hoạt động của các giáo xứ em cũng không ngoại lệ em được lớn lên trong các hoạt động phục vụ tốt đẹp và thánh thiện của giáo xứ ví dụ như ca đoàn giúp lễ hội đoàn thiền nguyện và học hỏi thánh kinh em luôn cảm ơn Chúa vì Chúa ban cho em nhiệt thành cộng tác mà không bao giờ chán nản Tin rằng chúng em đang trao đi những bông hoa thật đẹp của giáo hội cho cuộc sống Những bông hoa ấy chẳng có chi lớn lao Đó chỉ là những việc tử tế hàng ngày Một lời chào thân thiện Một nụ cười thật tươi dù đang rất mệt mỏi Một cử chỉ thật thiện ý với người không quen biết Tất cả những điều ấy là những bông hoa thật đẹp Mà ai cũng có thể trao cho cuộc sống này và tất nhiên với sức sáng tạo của người trẻ thời đại mới, chúng ta có thể làm nhiều điều tốt hơn thế nữa. Giáo hội là một vườn hoa, và từng thành viên trong giáo hội là những bông hoa được chăm bón bởi Đức giêsu Vậy, trên tiến trình hiệp hành của giáo hội đã mời gọi mỗi tín hữu cá nhân em nữa, và những người trẻ hãy trở thành những bông hoa với ơn của Chúa nó được lớn lên và làm đẹp cho giáo hội cho thế gian, tạ ơn Chúa vì đã đồng hành cùng hai môn đệ trên đường em mâu và đã qua đó cho chúng em thấy cách Ngài đồng hành cùng chúng em quan trọng đến như nào. Em là một sinh viên thuộc lưu xá Đa Minh Sài Gòn. Lưu xá có lẽ là một cái tên mà phần lớn sinh viên công giáo chúng em ai cũng đã từng nghe qua. Nó không phải là một nhà trọ. Cũng càng không phải là một nơi để tụ tập, vui chơi hay giải trí. Đối với em, đây có lẽ là một nơi rèn luyện bản thân tốt nhất. Nơi mà những người trẻ chúng em có thể cùng nhau phấn đấu sống đức tin mỗi ngày. Cùng nhau đi lễ, đọc kinh, sống đạo theo cách riêng của mình nhưng rất thoải mái, không có bất kỳ một cảm giác gò bó hay mất tự do nào. Mỗi người chúng em khi tới với môi trường lưu xá này Đều mang trong mình một quả tim khát khao Được biến đổi bản thân Được sống trong một môi trường Mà anh em từ Bắc vào Nam Mỗi người mang một vẻ Nhưng lại cùng nhau đi trên con đường đức tin Hay nói cách khác Là ước muốn được sống hiệp hành Một lối sống Mà giáo hội đang muốn người trẻ Chúng em hướng đến Những hoạt động và các buổi tĩnh tâm định kỳ Chúng em càng nhận thấy Mình được thay đổi nhiều về tâm hồn, nhận được những kiến thức mới trong đời sống đức tin và những kỷ niệm này của tuổi trẻ này chắc có lẽ chúng em sẽ không bao giờ quên được. Điều đó đã minh chứng rằng giáo hội không chỉ nói về hiệp hành, mà còn hành động bằng cách mang đến cho những người trẻ như chúng em một môi trường để thực hiện lối sống đó. Một nơi dạy chúng em biết rằng hiệp hành là cùng nhau thăng tiến và cùng nhau sống đức tin
1: Hai môn đệ trên đường em mau có lẽ đang chờ đợi chúng ta viết tiếp hành trình của họ. Như thể giáo hội cũng đang mong đợi người trẻ dấn thân làm cho hành trình hiệp hành không là một phong trào tự phát nhưng là một lối sống, một hành trình thiêng liêng đích thực. Ai trong đời rồi cũng có lần thất vọng, mất mát, đau khổ Phản bội, đổ vỡ, chán nản nhiều khi cảm thấy mất Chúa trong cuộc đời của mình Và mỗi người cũng tìm những em mau khác nhau để đi, để trốn tránh Nhưng người trẻ chúng ta hãy luôn nhớ rằng Chúa không xuất hiện để trách mắng chúng ta Cho bằng Ngài luôn tiếp tục kiên nhẫn, đồng hành và lắng nghe chúng ta Nhưng chúng ta chưa nhận ra Ngài mà thôi Trong hành trình em mau đã gợi ý một dấu chỉ duy nhất để ta nhận thấy niềm vui, niềm hy vọng vẫn còn. Đó là có ai đó bẻ bánh. Bẻ bánh là động từ của hy sinh, cho đi và tha thứ. Bẻ bánh trên bàn thờ, trong gia đình và ngoài xã hội, chính hành động đó. Giúp chúng ta thấy được sự hiện diện của Chúa bên cạnh chúng ta Mà mau mắn vui tươi trở về với giáo hội Và loan báo tin mừng cho tha nhân Lời cuối cùng, nhóm em mau xin chân thành cảm ơn Và thân ái chào tạm biệt
0: Và con và Thánh Thần. AMEN Lạy Chúa, trái tim con hân hoan trong giây phút ngày kết thúc. Con hồi tưởng lại những điều mình đã trải qua. Từ bình minh đến giờ phút này, Mà không có chút xét đoán nào Chỉ mở lòng đón nhận hồng ân của ngày hôm nay Giờ đây cảm xúc trong con như thế nào? Việc sống nên thánh không phụ thuộc nhiều vào biến cố xảy đến Mà chính là thái độ nơi con Khi đón nhận những gì được ban cho Vậy con đã sống trọn một ngày cho Chúa với tình yêu thương Cả trong những lúc hạnh phúc và khó khăn hay chưa? Con có phục vụ và sẵn sàng trước những nhu cầu của anh chị em mình hay không? con chọn cho mình cách sống vào ngày mai và cách thi hành chọn lựa ấy